0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal
1: a Kačka Benešová.
0: A my jsme předchozí díl s obalem uh, uváděli vlastně s tím, že uh, uděláme trošku výjimku, že knížka, o které mluvíme u Severní zdi, uh, je takovou výjimkou, že není čerstvá, vyšla už na jaře uh, letošního roku. A já vlastně i tenhle díl Bez obalu bych taky chtěla uvíct další výjimkou a to tím, že o té knížce začnu mluvit od konce. Hmm. A ráda bych se věnovala doslovu autorky. O tom,
1: já ti na chodčku toho skočím. Víš o tom, že autorka sama začíná pod konce? To já jsem v nějakém rozhovoru, zase čerpáme z toho, aha, že už aha. jsme měli možnost slyšet nějaké rozhovory, říkala, že napíše nejdřív poslední kapitolu a pak teprve píše další.
0: To je docela zajímavý spisovatelský postup. No. A dává docela smysl. Člověk Aby ví, kam směřuje.
1: říkala, odůvodňovala to tím, že potřebuje vědět, kam vlastně směřuje a, a proto píše tu poslední a kam kapitel. ty postavy
0: mají dojít. Hmm. Tak to je vlastně docela symbolický, hmm. že my teďka začínáme vlastně taky od konce. <laughs> začínáme náš podcast koncem knihy. A Dosloven, doslova. Doslova. Je to, je to doslov teda samotné autorky, která na konci vlastně vysvětluje a mluví o tom, jak, uh, jak vlastně ty příběhy skládala, protože uh, všechny ty postavy mají nějaký reálný základ. Hmm. Uh, kromě teda ošetřovatelky umírajících a muže s dírou v srdci, to jsou vyloženě uh, vymyšlené fiktivní, fiktivní hmm. postavy. Ale vlastně všechny ostatní jsou uh, opřené o nějakou realitu. Uh, ačkoliv sama autorka říká, že třeba uh, použila příběhy i z jiných věznic, nejenom z Pankráce, pro potřeby toho románu vlastně některé postavy, reálné postavy sloučila třeba dohromady, nebo je provázala tak, jak v realitě provázané nebyly. Mm -hmm. Ale myslím si, že to, na to jsme zvyklí, že romány, které jsou podle nějakých reálných skutečností, jsou to zkrátka postupy, které o, jsou potřeba, aby ten příběh mohl být převedený do literárního světa.
1: Mně se naopak, já tělo to na chvíličku skočím, hrozně líbí, že... Uh, tohle to vysvětluje poměrně otevřeně, jo, že uh, už jsme se v minulosti setkali s románama, které který se dotýkali, uh, buď to skutečných postav anebo mm -hmm. těch fiktivních a my jsme vlastně neviděli, která z nich fiktivní je a která z nich fiktivní není a tady je vlastně dobře, že to máme předestřeno úplně kompletně celé.
0: A vlastně autorka opravdu nás nechá nahlédnout pod pokličku a naprosto přirozeně přiznává, jak jak těm postavám docházela. I tam vysvětluje konkrétní případy. A já bych se ráda zastavila u akce Kámen, protože to je vlastně o, základ minimálně jednoho, jednoho z těch příběhů, které v knize najdeme. A je to reálná vlastně, o, provokační akce. metoda a akce a. O, agentů STB, kdy o, na lidi, kteří chtěli opustit o, bez dovolení hranice, byl třeba nasazen agent, který je
1: Přesvědčil. Tam, přesvědčil, tam myslím, že je hodně důležité to, že oni třeba nad tím pouze uvažovali a on byl ten, kdo jim řekl, tak pojďte uděláme to takhle a vlastně to, co jí naplánoval, naplánoval. a pak se ukázalo, že to bylo jenom uh, proto, aby je vlastně uh, konfrontovali s uh, nějakým porušením toho tohle tehdejšího řádu.
0: Řádu a oni vlastně teda dovedli na fiktivní hranice, které byly na našem území, ta hraniční hmm. čára byla vlastně posunutá. Oni měli pocit, že už jsou z toho nejhoršího venku, že přešli hranice, přešli hmm. vlastně do, do nějaký budovy, která vypadala, že je z americký okupační zóny v Německu. Byly tam různý americký, ať už nějaký jako Vojáci hmm. měli vlastně uniformy. Hmm. A oni s nimi vlastně dělali nějaký vstupní pohovor a vyptávali se jich vlastně jako na, kontakty, na kontakty v Čechách hmm. pod nějakými jako záminkama a vlastně ty lidi aniž by tušili, co všechno říkají, tak vlastně všechno o, řekli, řekli agentům hmm. STB. A plus ještě oni to divadlo byli schopní dotáhnout do takového extrému, že vlastně pak stýchety propustili a sehráli i, že je třeba agenti STB přetáhli zpátky přes hranice, nebo že oni zabloudili, hmm. oni je vyslali do vesnice a že zabloudili a vrátili se vlastně zpátky, hmm. zpátky do Československa. Takže... O, i tahle vlastně historická, histori tyhle historické fakta v té knížce můžeme najít a je to součást příběhu. Nicméně o, najít prameny, z kterých by se čerpalo, muselo být docela složité. Ondra, z čeho, z čeho autorka čerpala? Uh,
1: já budu čerpat uh, z toho, co, co uh, řekla sama autorka, řekla to v rozhovoru uh, pro lidové noviny. Cituju. čerpala jsem z literatury faktů ze vzpomínek žen, které byly na pankráci vězněné, z dopisu K231, což byl klub bývalých politických vězňů, kde jsem našla řadu detailů o životě ve věznicích i způsobech vyšetřování a výslechů. Pomohl mi také dokumentární film režisérky Dagbana Průchové, Nesmíš plakat, která si sama jako 12-letá dívka prošla vyšetřovací vazbou i výslechy a v roce 1990 o tom natočila film.
0: Já totiž o tom jsem začala kvůli tomu, že v tom doslovu i sama autorka říká, že vlastně důležitý záznamy zďáblickýho hřbitova, hmm. z kterých by teoreticky mohla čerpat, tak vlastně schořili za pražského jara v roce 68. A bylo to paradoxně jenom několik dnů před schůzkou s komisí ministerstva vnitra, která vlastně ty zločiny na pankráci měla, měla vyšetřovat. Hmm. Takže vlastně o takhle důležité prameny jsme přišli, takže pro autorku vlastně muselo být dost i těžký skrz ty osobní rozhovory. A takže jí ta knížka musela dát hroznou hmm. práci a je zatím jako velká velká...
1: Mravenčí práce. Mravenší práce. No. Ona říkala uh, taky v nějakém z rozhovoru, uh, že vlastně chodila na ten dňábecký hřbitov k té severní zdi naprosto naslepo a že doufala, že tam někoho potká. Mm. A pak se jí podařilo potkat muže, který v pankrácké věznici přišel o svoji maminku a o svého bratra. Myslím, že toho bratra dokonce ani nikdy neviděl. Takže... Uh, a tuší, vlastně to ani sám neví, jako nejisto, že v té severní zdi, nebo u té severní zde pankrátského pardon, hřbitova jsou vlastně pohřbení jeho nejbližší a od toho se dozvěděla docela dost podrobností, který potom mm -hmm. zužitkoval v té knížce.
0: Mě taky dost překvapilo o, zase informace z doslavu, protože jsme s ním začali, <laughs> že o, tam je studnice o, zajímavých informací. Že vlastně jedna z prvních žen, které začaly vlastně zkoumat, kdo, kde upozorněvat vlastně a upozorňovat na, na to, tak byla vlastně zde na mašínová mladší, která se snažila dopátrat, kde vlastně skončily ostatky její matky, hmm. což mi přišlo tak jako taky hodně zajímavé, jak se ty historické souvislosti potom spojujou hmm. a člověka dokážou překvapit. Já jsem se vždycky myslela, že to tomuhle období docela v rámci možností rozumím, ale vždycky mě překvapí něco nového.
1: Mně hmm. zase přišlo docela uh, smutný, my se teď budeme bavit hodně o smutku v tom jistém dílu, si myslím, uh, že vlastně ty ženy, které byly a samozřejmě o ženy, ale teď se bavíme hlavně o ženách a, a, a jejich potomcích, uh, které žili v těch, z těch uh, šílených podmínkách na pankráci v té věznici, takže i uh, když potom přišli do důchodového věku, takže žili většinou jako ve velmi podmínkách. Uh, protože si jim ani třeba ten pobyt, který oni strávili v té pankráci, nezapočítával ani do důchodu. Do důchodu. A když se to srovná například jako s panem Weissem, což byl uh, nacistický uh, nacistický uh, pohlavár. Pohlavár, no, řekněme, který působil na pankráci, tak ten, ten potom, když šel do důchodu, tak si vlastně uh, jako v české český v čes... Koslovensku vyjednával to, že by měl dostat vlastně jako část do svého důchodu ze svého působení na pankráci. Tak když se vlastně porovnáte tyhle ty dvě šílený. informace, tak, tak a... uh, myslím si, že nic jiného, než, než to je šílený vlastně jako člověka nemůže vidět.
0: Nemůže vidět. A to je přesně jeden z důvodů, proč si myslím, že je hrozně důležitý o těchto věcech psát, pořád na ně upozorňovat hmm. a já jsem tady vybrala jednu ukázku přímo, přímo z knížky, je to ke konci, a schrnuje to vlastně přesně moje pocity, hmm. proč jsou tyhle knížky tak moc důležité a tyhle hmm. svědectví by se měly o, zachovat. Cituji: Možná jste měla pravdu, víte? Možná by o tom mladí měli vědět. A víte proč? Obě dvě čekáme na jeho odpověď. Protože tady celá ta léta pohřbívali naši úctu k sobě samým. Němci, pak našinci. Všechny ty, co se nenechali zlomit. Lidi ani netuší, kolik máme hrdinů. jich snad nikdo jiný nemá. Tady všude leží stovky, možná tisíce hrdinů tohohle národa. To není zas tak málo, co. Kdyby je mladí znali, možná, možná by bylo dneska všechno jiné. Jinak by se chovali, znovu by se naučili bránit vlastní svobodu a třeba by byli na tuhle zemi a na sebe i hrdí. Byl ten stařík vlastně skutečný a ta těhotná dívka potkala se mě vůbec. Neviděla se mě přicházet, neviděla se je vlastně ani odcházet. Naše osudy se setkaly jen na docela malý okamžik uprostřed věčného spánku tohoto místa. Nashledanou. a kdo ví, možná se ještě potkáme, mladá paní. Když se podáváme ruku na rozloučenou, starý muž se unaveně usměje a zašeptá do hřbitevního ticha. Já vím, že vám bude dnes spousta lidí říkat, že to tenkrát nebylo zas až tak zlý, že obyčejný člověk se měl dobře, zlatý dobrý časy, ale to nebyly, to opravdu nebyly. Byly, nedořekne. Jen zvedne blíž k mým očím vezáblou stařeckou paži má na ní husí kůže. A tu mám i já po, po
1: Myslím si, že to je přesně ten člověk, na který ho tam narazila v reálném životě. To vlastně člověk má v sobě skrytou takovou tendenci zapomínat takové ty špatné věci a myslím si, že knížka jako je tato zase pomaličku ty oče otevíraj, aby si ty lidi uvědomili, že nejenom nacismus, ale i ten zpropadený komunismus byly pěkný svinstva a už jsem hrozně rád, že, že ta knížka spatřila světlo světa. A, a jsme se spolu bavili, a i to i součástí knížky, to je to jako hodně velký téma, a, o tom, a, že zlo plodí zlo a jen hodně silní osobnosti dokážou zlo, který jim bylo, a, na nich bylo páchaný, tak dokážou nějakým způsobem zadržet a já jsem si zase vybral pasáž, která vlastně o tom zlu uh, hovoří. Je to uh, nějaký monolog uh, muže s, uh, s dírou v srdci. Cituji. Odkud pramení zlo? Málo kdy se prostě jen tak objeví. Přenáší se z duše na duši, množí se jako infekce v ráně. Nejdřív je člověk obětí, pak najednou trýznitelem. Něco se někde přepne a on začne oplácet stejnou mincí. Stane se tím, koho nenáviděl. Muž s dírou srdci si, přeje po, si přejede dlaní po levém rameni. Přesně tudy se ten virus dostal i do jeho duše. Dnes není o nic lepší nebo horší než ti, které loví poslední dvě desetiletí. Mohl by se zastavit, přeseknout ten nekonečný lidský řetěz bolesti, co jak sobě přikovává jednoho k druhému a táhne společně dolů. Generaci za generací. Chtěl by, jenže v tom nočním lese s chladnoucím tělem vlastní matky za zády zapomněl, jak se odpouští. Vypustili mu brzdovou kapalinu. Stejně jako Robíkovi.
0: Tohle je tak strašně dobře napsaná postava, která to celé vlastně tohle to ilustruje. Přesně to, o čem, o čem je ta ukázka. On, hmm. uh, on si nikdy nepřál vlastně být tím mstitelem, který ty zločiny těch 50. let bude uh, budem stít, ale vlastně on k tomu přistupuje s takovou pokorou a až trošku poraženecky, ale ono to není úplně vhodné slovo. Ale uh, on tam několikrát říká, že vlastně nemá jinou možnost, že mu ta maminka vlastně vždycky říkala, že odpouštět může jenom Bůh. Hmm. A takže na něm to odpuštění není. On to bere, takže on není ten, kdo jim má odpustit, on vlastně jenom to napravuje nějakým způsobem. A je tam moc, v této ukázce je moc hezká ta paralela i s, tím, i s tím rubíkem, s tím bachařem a na těchto dvou postavách je strašně hezky vidět, jak se to zlo přenáší. Hmm.
1: Je to tak? Uh, já si myslím, že to je taky jedna z mnoha uh, hodně silných vlastně otázek celého toho románu. Uh, kdo z nás dokáže najít v sobě tolik uh, síly, aby to zlo, který je bácháný na něm, dokázal uh, přerušit. přerušit. A
0: nečin, nečinit ho dál. A, a
1: zároveň bych tím chtěl říct jako v tom samém dechu té věty, že lidi, kteří si tohle nezažili, nezažili to, co se jako odehrávalo třeba v té pankráci nebo kdekoliv jinde, tak, uh, že si nemyslím, že úplně mají možnost soudit to, jak se zachovali ostatní lidi. A jen taková malá vsuvka, Uh, přijde mi, že ta postava uh, toho vlastně člověka, který uh, lidem, kteří ty ušklivé věci dělali, ty fakt, fakt, fakt hnusné věci, tak který je uh, trestá, tak skoro mi to přijde, jako kdyby tam ta postava byla vložená pro to, aby nějakým způsobem rozmělnila ty, ty, ty šílené věci, které se tam děli. Aby ten čtenář pocítil aspoň nějakou část jako dosti učinění. A mm -hmm,
0: mm -hmm, že té spravedlnosti bylo učiněno, a, i když pozdě, tak aspoň trochu zadost. Přesně
1: tak, no, no, no.
0: Vlastně to, co o, by se tenhle národ asi vlastně dost zasloužil.
1: No, a v realitě to většinou ani tak nebylo.
0: Tak nebylo. Ale já bych se ještě vrátila k té postavě toho robíka, mm -hmm. o, která vlastně mi připadala, že má trošku paralelu s tím životem toho o, muže s dírou v srdci, ačkoliv na úplně opačné straně barikády. Mm. Tak tam vlastně jako to zlo, přesně ten virus, jak pronikl o, jemu do těla ve chvíli, kdy vlastně ho střelili a zemřela mu tam na těch hranicích ta maminka, tak ten robík to stejné. On navíc ještě jako o, nebyl úplně o, hezký a inteligentní dítě, jak je tam popsaný Na začátku měl mm. nějak roště patra a vyrůstal vlastně sám s mominkou, která byla bývalá snad divadelní nebo filmová hvězda, herečka. Teďka už jí odkvetla, odkvetla sláva. Ona je snad i dohodně pila. A vlastně obě dvě tyhle ty postavy jsou odkazem toho, co se jim stalo v tom dětství. A ukázkou toho, jak ten řetězec zla vlastně postupuje. Hmm. Postupuje dál a dál. Ale v tom románu je postava, která to uměla zlomit. Jo. Nebo se aspoň o to...
1: Aspoň si o to pokusila. pokusila. No, určitě. Uh, máš samozřejmě na mysli uh, ošetřovatelku umírajících. umírajících.
0: Které se celá ta doba taky extrémně týká a vlastně uh, její životní příběh je tam taky. Hmm. Taky si jí událo hodně, hodně zlého, že jo? protože uh, její maminka ji adoptovala uh, nebo si ji vlastně vzala od jedné z vězenky, od malířky, která uh, na pankráci byla jenom kvůli tomu, že... S kamaráde dělali výstavy na půdách. na
1: půdách. no, to je opravdu příčiné. No.
0: Tam mě se tam dotýkala strašná spousta drobností, kdy ta maminka si ji vzala, o, ale vlastně celý život není byla neskutečně zlá, a, a, a vždycky úplně o, začala vyšilovat, když ta malá si třeba chtěla jenom malovat. protože ty pastelky a ty barví vlastně připomínaly, že není hmm. její. Hmm. Vůbec se s tím nedokázala srovnat, takže vlastně ji opravdu jako ze života ze života udělala peklo a měla dost, oh, nebo měla hlavní zásluhu na tom, že ta dcera si vlastně vybrala oh, práci v sociálních službách péči a ostatní. Nikdy neměla děti, nikdy neměla manžela. Hmm. Ale, ale i tak v sobě našla tu sílu. Vlastně jí, oh, muž s dírou v srdcí předá to pomyslní žezlo té mm -hmm. pomsty a ona se prostě rozhodne udělat to jinak.
1: Hmm.
0: A jestli teda můžu další pasáž. Půjď se do toho. My jsme se s Ondrou shodli, že o, asi číst v, tom, v tuhle chvíli o, pasáže z knížky vydá o, víc než tisíc našich mm. slov. A, a já to jenom rychle najdu. Tak, cituji. Poslední stránky těch dvou černých složek napíše ona, jak slíbila muže s dírou v srdci ale už ne ingoustem pomsty. Bude si dívat těm staříkům do tváře, vyprávět jim jeden dávný příběh a hledat v jejich vrázkách den podnětu tu dlouho schovávanou vzpomínku na člověka, který kdysi pochybil. Hrozně moc pochybil a svou vinu se nese celým životem. Ošetřovatelka umírajících bude stát u jejich, u jejich postele až do posledního okamžiku, pomůže jim odejít na druhou stranu a pak jim odpustí. Aspoň to zkusí. Tohle je její životní poslání, úkol, který tu Julie Černínská nechala. Vlastně to věděla od jakživa. Proto si už kdysi dávno zvolila tuhle práci, jako bájná řeka Styx temný němý prout lidských slz doprovázející duše zemřelých do říše věčného odpočinku. Nepřekročitelná hranice podvětí a zapomnění, nesoudí nepláče, zkrátka jen plyne stále vpřed. V těch posledních dvou černých deskách nebude spousta bolavých řádek, které už stejně k životu nikoho nevrátí. Jen jediné slovo, jež, do, jež dá konečně smysl všemu tomu zbytečnému utrpení, odpuštění.
1: Tady ta postava nejenom, že se o to pokusila, ale vlastně se jí to i zdařilo, jestli můžeme správně interpretovat to, co se mělo dít s případem 6 a 7 v těch mm -hmm. černých deskách. Mm -hmm. Že ona vlastně chtěla pouze jenom připomenout těm lidem, kteří dělali ty, ty hrůzy v té věznici taky vlastně Těch, to chtěla jenom připomenout, že to je něco, na co se zkrátka nezapomíná a je to něco, co si ty lidi musí nést. A, uh, a co
0: by neměla vlastně ani předušit uh, nebo do toho skočit nemoc. No. Protože samozřejmě spousta, uh, nebo většina těch lidí už jsou, už jsou opravdu staří, třeba Ludmila Krauzová a už se jim ty vzpomínky vytrácí. A, a,
1: osa, a osamocení. A vlastně nikdo s nima nechce úplně nic moc mít, zvláště pokud se zbytek rodiny dozví, co vlastně dělali co Vlastně provedli no asi se dá nějak jako debatovat o tom, jestli ta cesta, kterou ona se rozhodla, že bude připomínat těm lidem to, co dělali v minulosti, jestli je správná nebo ne. To asi nám nepřísluší nějak hodnotit. Myslím si, že je to obrovský jako posun v chování, v porovnání s mužem s dírou v srdci, že, který si úplně servítky nebral.
0: A zároveň i naděje. Já jsem z toho, z toho hmm. jak ona se rozhodla to řešit, Snad poprvé za celou dobu čtení té knížky, jako jsem měla v srdci aspoň trochu záblesk nějaký naděje. Hmm.
1: Že by se mohla ty řetěze, o kterých mm -hmm. se tam hovoří, mm -hmm. přerušit. Přerušit a přetrhnout. Prčitě, no. Mně přišlo autorsky hrozně zajímavé, jak uchopila uh, spisovatelka uh, to, že Vlastně ta lesta umírající, sestra umírajících, Ošetřelka. ošetřovatelka umírajících, jak vlastně uchopila to, že ta lesta postava už od začátku věděla, kdo je Ludmila Krauzová že jo, a, a co jako dělala v, v, ve svojí minulosti. A přesto vlastně se ta postava jako snažila vycházet s tou Ludmilou, co nejlépe to šlo. A tak trošku jako psychicky trýznit, OK?
0: Zároveň přesně to jsem chtěla teďka dodat, že hmm. o, ať ty věci nestavíme jenom, jenom černobíle, protože černobílí určitě, určitě. O, určitě nejsou tak, vlastně ty věci, ať už ta plačící Madonna na půdě Aha. a puštěná televize a, a podobné věci. Nebo vlastně ten rozbitý hrneček od té dcery.
1: Otevírající se okno samovolně.
0: To byly jako docela, docela ja. drsné věci, ačkoliv samozřejmě, když to člověk veme v tom kontextu, tak naprosto pochopitelné.
1: No a pořád je potřeba to, nebo aspoň já to tak vnímám, jako srovnávat to s tím, jak se choval... Mhm. Uh, jak se choval můž ten moždíl v, v srdci, přesně tak. Uh, jo. Já jsem ještě při četbě hodně přemýšlel, protože ono to v té knize je taky poměrně je hodně akcentováno, uh, přemýšlel nad uh, tím, jaký odkaz uh, je věnována, respektive jaká pozornost je věnována nacizmu versus, versus komunismu a mm -hmm. že zatímco... <laughs> Ve společenském diskurzu je nacismus jako naprosto negativní, a prostě jako jedna z nejhorších věcí, která se v našich dějinách udála, a naprosto po vůbec to nehodlám obhajovat nebo popírat naopak. Tak si myslím, že je poměrně dost lidí kteří ještě pořád mají pocit, že ten komunismus vlastně nebyl tak strašný a, a že ten, kdo sklopil hlavu, tak, tak vlastně jako mohl tím procházet tak jako vlastně, jak, jakoby, jak potřeboval a tak. A e, vybral jsem si k tomu z tomu tématu jednu pasáž, kterou teď kterou přečtu. E, jo, jasně, tady. Chviličku mi dejte. Mhm. Je to pasáž, která vypovídá o Marice, což je ta dívka, která se snažila přejít hranice a byla chycena. Cituju. Někdy na ní ty vlhké šedivé stěny a nikdy nekončící zprostý křik polovzdělaných primitivních dozorců dopadaly tak, že jí až chyběl dech. Dušička sevřená obavami ze zítřka v ní jako plamínek svíčky ve skořádce vlašského ořechu, který jako malá o Vánocích pouštěla s dědečkem po hladině železného lavoru. Ano, s dědečkem. Tím starým bylo vlastním elegánem, kterému zrovna sem do vězení nosívala za války čisté prádlo. Když bylo konečně po všem, běhala tenkrát s ostatními děvčaty po Praze znějící písní akordeonů, plnou náruč jarních květů, šeříků a slavila konec války i za něj. Za dědu. Za to, že si všechny ty hajzly gestapánský vzal sebou čer do pekla, za mír, který už jim nikdy nikdo nevezme to ještě netušila, že jim příště místo míru seberou berou bez boje rovnou svobodu a že většina si toho ani nevšimne. Život v kleci. Tady i tam venku. Polámaný národ, co přežil pod byčem německého pána, ale až vlastní krev ho srazila na kolena. Těžko by děda věřil, že ti, kdo jednou vystřídají nacistické katy na popravišti, budou sami Češi.
0: Zase jediné, co mě k tomu napadá, je to je úplně šílený. A já vždycky, když o tomhle období přemýšlím, tak si říkám, jak moc statečný, jak moc těžký to musí mít lidi, kteří zažili vlastně obě, oba, obě dvě tyhle ty historické etapy. Ještě takhle hrozně brzo za sebou. Hmm. A, a máš vlastně pravdu, že... O, Tomu je věnovaný asi věnováno víc, víc pozornosti. Mm. Že, ten, že ty zločiny toho komunismu možná občas zůstávají trošku ve stínu, ve stínu těch nacistických zrůdností, Přitom, na tom ďáblickém hřebitově vlastně v těch šachtových hrobech bok po boku leží vlastně oběti jak, jak nacistického režimu tak i komunistického.
1: No, ono když se to přežene tak vlastně ty dva ismy jako nebyly zas tak jako odlišní, samozřejmě že ten nacismus byl jako drsnější, to jako o tom asi není potřeba nějak No. Ka 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 Kačka tady na mě pokyvuje hlavu, že se není úplně jistá, ale uh, chtěl jsem spíš tím říct, že mě úplně jako šokovaly i takové podrobnosti, jako u nich mluvila Kačka, že jí, že jí ty podrobnosti jako šokovaly. Tak mě zase šokovalo třeba to, že uh, ti komunističtí terani vlastně využívali uh, stejný nástroje, stejné uh, stejný místnosti a stejný cesty k tomu. Aby zlomili lidi, kteří ještě pořád měli páteř. A to mi vlastně jako mě to dohánělo k myšlenkám, jako v čem teda si byly ty dva režimy tolik odlišný. Jasně, samozřejmě, jako nacisti se snažili vyhubit některý národy úplně doslova a jako nebrali si jako
0: na druhou stranu, tady vlastně v rámci komunismu, jak bylo na konci té ukázky, to jsme si vlastně dělali my sami navzájem. Jo,
1: to, to je na tom vlastně to smutnější, že ten uh, nacismus je takový ten vedlejší nepřítel, který je jasný uh, a zřetelný, který má jasný obrysy, když, to, když, to, když si to dělají lidi sami vzájemně jeden druhýmu z jednoho národa. Tak je ví, to nejještě smutnější. Jako...
0: A je pravda, že vlastně vymezit se proti o, něčemu cizímu, co nás utlačovalo, je vlastně mnohem jednodušší, než otevřeně mluvit o zločinech, které se týkají jako našeho vlastního národa. Že, že si myslím, že vlastně mluvit a poukazovat na zločiny nacizmu hmm. může být a něco jednodušší, než vlastně tnout do vlastních řad a ukazovat na, o, na zločiny vlastně naše. Hmm. Ale ty si, Ondra, říkal jednu uh, hrozně zajímavou věc a to, jak to vlastně uh, ovlivňuje i nás, pořád ještě. Hmm. Pamatuješ si na to, když jsme se o tom bavili předtím, že, že vlastně hmm. i v nás to pořád trochu je jako skrz výchovu našich rodičů. Je
1: to tak, protože ten komunismus byl vlastně založený na strachu, na tom, uh, že lidi nesmí vyčnívat, že musí poslouchat, že musí tu páteř, o který jsme před chvíličkou mluvili, ohnout a uh, že musí potlačit sebe sami sebe. A my jsme se s Kačkou tady o tom povídali, tak to byla taková trošku komorní atmosféra, do které já jsem začal jako trošku vřískat, protože uh, mi jako nedošlo, ale jako s plnou jako vahou váhou jsem si uvědomil, že to opravdu dopadá jako vlastně ještě na nás. 80 let potom, co se takovýhle jako zvědstva děli, I samozřejmě ne tolik, protože ten komunismus byl v těch intencích, o kterých hovořím, tak až do roku 89, jo? Ale, ale prostě naše, naše rodiny, ve kterých my jsme vyrostli, tak byly zkrátka takhle strašně podrobení tomu, a na nás to přenášili. To znamená, že v nás ještě pořád, nebo já nevím, jak to vnímáš ty, ale já to sám o sobě cítím. Určitě. Jako takový to nevyčnívání, takový to... Jako,
0: prosím tě, hlavně, ať nejseš moc vidět. Až
1: nejseš moc vidět. Ještě moje babička mi říkala hlavně trž hubu a krok. A... Tohle je něco, z čeho se člověk strašně těžko zbavuje. A když si uvědomí, že tohle to jsou ty počátky toho, kde se to jako rodilo, tak to bude osobně. A o to je to ještě jako týznivější a bolestivější. Ježiště ačkoliv se nám samozřejmě nedíjí, ty děsivý věci, co se děli těm lidem uh, za, za, za těma vězeňskýma celama, za těma mřížema. Ale jako tady je vlastně důkaz toho, že jako mě, dnešnímu mileniálovi, jako to ještě pořád jako mění jako život. A že to člověk
0: nějakým způsobem v nějakých jako ozvěnách má ještě pořád někde zepsaný v genetický informaci. Hmm. A, ale já si vlastně říkám, ať, ať tam do toho vnesu trochu, trochu tý naděje, tak právě skrze to, že my si tohle snad uvědomujeme, tak máme možnost třeba to na naše děti přenést trošku jinak. Jejda,
1: ježiš, a, jejda, a jako díky, hrozně věřím díky tomu, díky tomu, že
0: ty další generace už tohle v sobě mít nebudou, díky že opravdu ten čas a. Tohle to vyplaví hmm. a, a ten řetěze zla, o kterém se v té knížce mluví, tak bude, bude přerušený.
1: Já to ještě vrátím zpátky na tu pochmurnou notu a to ještě jsem si všimla, v tom jsme se taky spolupovídali, že vlastně v tom režimu byly Vyvyšování ti, kdo byli ochotní poslouchat. A to znamená, že vlastně i v těch, i v těch, z těch šílených, šílených zařízeních, jako byla věznice a určitě mnohé další, měli moc lidí, kteří na to duchem ne, úplně nestačili. A na tohle so téma jsem si taky našel jednu pasáž, je trošku delší. A, a, cituji. Když dotáhli vzpírající se Zdenu dovnitř, stála už v místnosti jiná žena. Drobná, jako čerstve vylílí ptáček, strážím nesahala ani po ramena. Pohledla na ně s očima tak, jak si Zdena už ani nepamatovala, že by se lidé někdy uměli dívat. Ve tváři měla všechno. Smutek, bolest, únavu. A ještě něco. Něco? Co tolik kontrastovalo s těmi mlčícími bílými dlaždičkami řeznictví, s celým tímhle špinavým vězením, že ji nakonec museli převést až sem, aby to z ní vymlátili. Ve tváři měla totiž napsáno velkým písmem. Já se vás nebojím. To se tu neomlouvalo. Vlastně ani tam venku. Až teď si zdena všimla, že kromě těch modrých očí nemá žena před ní na sobě vůbec nic. Byla nahá úplně. Jejich křehké tělo pokrývaly pouze špatně zahojené rány a čerstvé modřiny. Tak co, znáš ji? Zařval do ticha sekirárny na ženu bez jména vyšetřovatel. Jeho hlas vyfackoval ozvěnou bílé dlaždičky toho lidského masokombinátu několikrát z každé strany. Ne. Nic jiného, jen obyčejné ne. Zakázané slovo. No, jak myslíš? Jeden z bachařů sundal z háku na traverze provaz a začal spletat oprátku. Ona se ale ani nepohnula. Stála tam, jednoduchá ve své ženské nahotě. Svlečená ze všeho a přesto zahalená od hlavy až k patě do lidské důstojnosti. To na ně účinkovalo jako, zvednut, z, jako zvednout červený praporek před rozzuřeným bíkem. Mohli mít na sobě tisíce uniform a stokrát naleštěné boty, Pořád to byl jenom strachem podělané svině. A tohle malý člověk neodpouští.
0: Jsme se tady teďka s Androu oba otřásli a máš pravdu, že mě tahle pasáž vlastně taky hrozně utkvěla v hlavě. Ona a pokračuje,
1: tam je přece ta holčička mm -hmm, malá, ještě, ještě jí dcera, ta její dcera.
0: A vlastně ta zde, na jedna z těch hlavních postav tohohle příběhu, tak jí vlastně tahle scéna pomůže to vězení... Přečkat a přežít. A přežít, no. a přežít, že vlastně ve chvíli, čerpá kdy můž, vlastně tak čerpá ideál, z tohohle. A je pravda, že to je neskutečně silný, silný obraz a, a tuhle scénu si taky hodně hmm. Ponesu, hmm. ponesu v sobě.
1: No, tak jak dál? To jo.
0: Já bych se možná teďka od
1: o t... o ideologických a o těch ideologických věcí. Až, až občas
0: z filozofických úvah a to nám teda fandím, ale uh, bych se možná přenesla trošku do té uh, literární roviny. A to, uh, co mě na té knižce neskutečně bavilo, a co si myslím, že uh, je pro čtenáře uh, takový magnet, hmm. uh, tak to je vlastně ta detektivní zápletka nebo ta detektivní jo. linka. Mm, mm. Ano, je to napsaný i v anotaci, jo, že uh, romány je možné číst jako detektivku, i když bez detektiva a bez vyšetřování. Což naprosto sedí mm. a ta detektivní linka tam je, a čtenář vlastně celou dobu přemýšlí, mm. uh, kdo, co, jak. A opravdu to ten efekt té detektivky má. Mm. A to musím říct, že mě moc bavilo. A Zároveň mě bavilo i to členění a to, jak vlastně chytře je to napsané, že člověk o, musí trošku při tom čtení jako spolupracovat, abych to vysvětlila. O, tak, ta knížka je vlastně rozdělená na tři části, zapomnění, odpuštění a hledání. O, při tom zapomnění se vlastně seznamujeme s, o, chlap, v té době s chlapcem s dírou v srdci a s ošetřovatelkou umírajících. V odpuštění jsou ty jednotlivý vlastně příběhy, z těch desek, co se hmm. stalo a vždycky k tomu následuje nějaký trest. A v, který, se, který
1: se snaží být co nejpodobnější vždy, tomu, co ty to lidi dělali. No.
0: A zároveň, ale tady člověk opravdu jak přeskakuje mezi těma příběhami, tak musí dávat pozor, musí si spojovat ty souvislosti, hmm. nedostane to úplně předložený na stříbrném podnose, což mě osobě, osobně moc bavilo. To hmm. byl moc dobrý princip, princip té knížky. A zároveň na konci vlastně to hledání, kde je příběh o Hledačky hrobů, což je vlastně, jestli jsem to z toho doslovu správně pochopila, právě ta zde na mašinová mlačí. Mm -hmm. A plus ještě příběh samotné, samotné autorky na konci, mm. z kterého jsem citovala.
1: Já jsem hrozně rád, že autorka uh, zvolila tuhle formu, protože si skoro myslím, a teď nás budu hodně podceňovat, ale myslím si, že je to realita, že bychom se k té knížce vlastně nějak nedostali. Jo, že tím, že je to zabalený v tom detektivním obalu, ta, díky tomu je to čtivý a mm -hmm. není nic lepšího, než když se zábavnou formou člověk dočítá. No, zábavnou formou je trošku... Asi. A
0: napínavou nebo nějakou mm. zajímavou formou. formou dozvídá vlastně historické okolnosti nebo no, a, a
1: věci, které by se člověk jako dozvědět fakt měl. Mm -hmm. Takže uh, já fakt leskám. Jsem fakt strašně rád, že to jako, že to uh, stvárně letíme s tím s Působem. A navíc jsme se shodli s kačku na tom, že literálně je to hrozně dobře, hrozně dobře vypracovaný, Postavy jsou naprosto důvěryhodné. Ty postavy uh, přesně. Ty postavy, ty postavy. jsou <laughs> fakt jako skvělý. Ty dvě naprosto fiktivní, uh, jsou vlastně jako promyšlené, mají jasný koncept, svoji vlastní ideologii, povědejte si a A
0: tam já k tomu, to je vlastně nějaký okamžik, který mě zůstal v hlavě a už jsem tady chtěla říct už asi třikrát, tak teďka nastal čas. Na to. Tak vlastně na to, že je to fiktivní postava, ten muž s dírou v srdci a je vlastně jako nějakým stítelem nebo asi mstitele je nejlepší jo, slovo. Jo. Tak, ale je vlastně napsaný tak fantasticky a tak jako plasticky, že člověk furt přemýšlí, tak má vlastně ještě nějaký cit, nebo, nebo je to vlastně ještě člověk, nebo se natolik jakoby podal tomu svýmu úkolu vlastně ty zločiny potrestat, hmm. že už je na něm něco lidskýho a ta scéna je, kdy on vlastně oh, zabíjí a vyhodí mu vlastně toho psa z okna, nebo ono to vypadá, že mu vyhodí psa z okna a přesně se slovama něco vám upadlo soudruhu, což mm, mm. Uh, tam jsem podle mě se rozbrečela poprvé u té knížky a rozhodně ne naposled, já jsem <laughs> proplakala snad půlku. Tak vlastně na konci téhle scény přijdeme na to, že on tam pod tím oknem byl balkon a mm. že tomu psovi se vlastně nic nestalo. A a tohle jenom mě hrozně jako zasáhlo, hmm. že, že v těch mých úvahách, jestli vlastně ještě trošku zůstal člověkem, tak který hmm. jsem si odpověděla, že ano. Hmm. Takže ty postavy jsou krásně plastický. A teď pokračuji, pro jsem ti do toho skočila. Já
1: už ani nevím, co jsem říkal. Jenom mě, já, jsem, já už vím, že mi fakt přišlo strašně, strašně vhodný to takhle pojmout. Aby se o tom uh, jako hodně mluvilo, aby to vstupilo do toho mainstreamu, aby to bylo částečně i zábavé. Z, uh, čtivý. Čtivý, čtivý. čtivý. A to je docela dobrý výraz. Mm. Uh, aby to bylo čtivý, aby to toho člověka jako zaujalo, aby to mělo co největší šanci jako zaujmout i tu mladou generaci, která by tohle to určitě číst měla a už jsme o tom mluvili v prvním díle našeho podcastu, a zopakuju to tady, ačkoliv to nedělám, já bych si moc přál, aby přesně ta lesta knížka, podobně jako třeba Bílá voda od Kateřiny Tučkový, aby byly to přesně ty knihy, které byly zarazené do povinné četby, aby mladí lidi věděli, co to bylo a co to ve skutečnosti znamenalo, v čem ten minulý režim, v čem museli naše rodiče žít,
0: a aby to pro ně nebyly jenom suchopární data v dějepise. Přesně a... tak,
1: aby to nebylo jenom o to, no, tak jsme nemohli cestovat, no ale všichni a měli banány. práci a, a, a já nevím, co prostě, to jsou jako taky ohýbání historie. Ty jo, ty je tak dobře, že ta knížka vznikla a, a... A na
0: konkrétních případech, o, že... Opravdu z to člověka strašně dotkne tím, jak je to pojmenovaný konkrétní příběh. A hlavně si stalo...
1: na ten uh, v může kdokoliv dojít. To není jako, že támhle si někdy něco vymyslím a vymyslím si příběhy, který by se mohly stát. Ne. To je skutečná realita v takovémhle životě, uh, v, to, pardon, v takovémhle světě, ještě před 70-80 lety se žilo. A abyste se tam podívat. Prostě ať jako víte, ať to na vás dopadne, ať si uvědomíte, že chyby, které dělali naši předkové, že nesmíme dělat taky.
0: Dělat znova. Já se teda teďka úplně potom, potomhle se mi těžko bude vrátit zpátky k těm literárním prostředkou. Vy jsme chtěli opustit ty. ty Sakryš. No ne, ale naprosto s tobou souhlasím. Naprosto hmm. s tobou souhlasím a odlehčím to teda teďka o, literární vsuvkou. A to o, mě se Hrozně líbila ta práce s těma postavama v tom smyslu, že vlastně nejvíc uh, popsaný, ať už jako jejich minulost, jejich nějaký jako vnitřní svět, jak přemýšlejí a tak, nejlíp tam vlastně byly, uh, ty byly popsaný ty dvě fiktivní postavy. <kly> Zatímco ty uh, postavy, o kterých byly ty příběhy, tak hmm. tam o nich byl nějaký základ, uh, ale... I tak byly strašně uvěřitelný. A to právě kvůli tomu, my jsme o nich sice neměli tolik informací, ale právě ten charakter těch postav, celý ten vnitřní svět se ukázal právě tím, jak byly zasazení do toho příběhu, jak se v tom příběhu chovali A to vydá víc než to vydá za víc než tisíc slov než kdyby tam autorka říkala, zažil si tohle a proto byl takový a takovej, a vlastně to tam takhle popisovala Ne. Ona tu postavu hodí přímo do úplně šílený situace a tam vlastně ten charakter vyplave a dozvíme hmm. se o té postavě mnohem víc hmm. než. Kdyby ji popisovala na 200, 200 stranách. Jo. A tohle, tohle, za to teda fakt leskám. Ta práce s postavou byla neskutečná. Jo,
1: souhlasím s tebou. Tam fakt k tomu nemám. My jsme se o tom bavili už před podcastem, že k tomu opravdu jako nemám žádné výčitky, výhrady. Přišlo ani mi to. Výčitky. Ani výčitky, ani výhrady. Přišlo mi to naprosto skvěle napsané. A jak říkáš, mnohdy stačilo na dvou, třech stránkách poukázat na to, jak se člověk chová v krizových situacích a najednou. A už je vám to postava sympatická. A většinou teda víte, že, jako, že konč, ještě špatně skončí, takže o to víc to potom hraje na ty, uh, hraje na ty nervy. Ale já už se nebudu dostávat do té
0: emoční stránky, slibuju. <laughs> jsme, dneska, jsme dneska hodně emotivní. Mm. A Andrej, já si tě schválně zeptám, která postava, který příběh, proč, co, co, co tě vzalo nejvíc za srdce?
1: Mm. No, ale asi ten první, protože ten mě úplně šokoval, protože to byla, tuším, ta Marika, mm -hmm. se jmenovala ta hlavní mm -hmm. postava toho prvního příběhu z těch prvních černých desek. Já jsem si co myslel, že na ní, když se jí narodilo to děťátko a ten strýček jí hodil to dítě na zem, takže jí vlastně jako pořád jsem si myslel, že to je nějaká habaďůra, že to na ní hrajou, že to prostě přece takhle zlí lidi nemůžou bejt. Taky. A, a teda musím říct, že se velmi snažím, abych nebyl člověk, který by si hýčkal nějakou, uh, nějakou zlost, ale když teda potom muž s dírou, v srdci. S dírou v srdci přišel za stříčkem, starým pánem s pejskem, tak jsem vlastně jako v duši, jako v duše jako tleskal tomu, co mm -hmm. se jako stalo. Mm -hmm. Takže jo, to, 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 to je úplně ten první příběh. On tak trošku jako nastavil tu hranici toho, co bude potom dát, takže ty další jasně byly všechny drsný ale už to bylo v nějakých hranicích, který byly nějak A člověk trošku věděl, co, mm.
0: co čekat. Tý... Je pravda, že tohle bylo, tohle bylo hodně drsné. Já teďka u toho tvého povídání mm. jsem si vlastně uvědomila další věc. A to, že bylo vlastně hrozně těžké se popasovat s tou podobou toho člověka o, za mlada, co dělal. Mm. Ať, už, o, ať už to byla Ludmila Krauzová, nebo právě Strýček. A spojit si ho vlastně s tím starým člověkem, který má rodinu, o, který mu na té rodině vlastně záleží, trochu se bojí, aby se vlastně ty věci z té minulosti jako nedozvěděl. Hmm. Takže to byly vlastně vždycky tak odlišní lidi, jako v tom mládí vlastně popravdu takovýhle jako svině. Hmm. A vlastně hrozně těžko se srovnávalo s tím, že v tom stáří jsou třeba nemohoucí, zranitelný. Hmm. A ve mně to jakoby vyvolávalo hrozný nějaký jako rozpor. Mě tam třeba já jsem se hodně musela připomínat, jako co dělala za svého života vlastně ta kouzelná babička, kterou on pak nechá někde v tom lese bez toho inhalátoru, mm. že hraje vlastně to, že sníde mm. na ty houby, že ji vyveze, že patří do té pečovatelské služby. Mm. A když ona tam na něj volala a on tam říká, nesměl jsem se ohlídnout, protože jinak bych ji tam nedokázal nechat, tam mě to opravdu jako rovalo na kusy. Mm. A... No, bylo to, 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 tohle pro mě bylo, jenom že jsem si to uvědomila, že to pro mě bylo hrozný paradox vnímat vlastně ty, ty dvě postavy v tom mládí i v tom stáří a zcuknout je do jedné. Helá, to ne, mě mě si, že si,
1: že to je výsledek toho, co do nás bylo vtloukáno od mala. Teď tím myslím, uh, uctívejte stáří, staří lidé jsou moudří, všemu rozumní, těm
0: se neodmlouvá.
1: Jo, jestli to není těm, jo. Možná, jo.
0: Protože, jako,
1: do mě to vtloukáno bylo, nevím, jak se to měla mě ty. Taky, mě ale taky. jako staří lidé, prostě si vybavu do dneška, prostě moudří lidé, staří, už mají mnoho zkušeností.
0: Ty musíš ctít. No, mm -hmm. ale co pak to, jsou to pořád
1: ty samý lidi, jo. Mm -hmm. a, a, ať chceš nebo nechceš, tak prostě to, jak se chováš v životě, tak si prostě neseš. I kdyby jsi to nesla jenom, a na tom tam v té taky bylo hodně naráženo hlavně od uh, ošetřovatelky umírajících, že se to Ti lidé vlastně nesou v srdci celou dobu. Je to pořád něco, takový ten, ten strach, který si jako nesou, že se to provalí, nebo že se to dozvědí právě ti rodinní příslušníci. A tak, že to je vlastně ně, taková ta neustálá hrozba strachu, mm -hmm. že to je, mi přijde, a myslím si že na to právě ta postava sázela, že to vlastně přijde jako už samotný trest toho.
0: Jo, jo. Jo. Že vlastně ten člověk jako má už na půl sežranou hmm. duši. Já tohle uh, jsem hodně vnímala u Tý, uh, u té postavy Ludmily Krause víš, že mm -hmm. vlastně tam ona jako pořád čeká na tu svoji dceru, teď se nejsem myslela Jindřiška, Jindřiška, mm -hmm. nebyla tuto, tak jestli volala a jestli, jestli za ní jako přijede, tak tam to přesně bylo ukázané, mm -hmm. ta Jindřiška se vlastně dozvěděla, co ta její máma mm -hmm. byla zač, vlastně se z toho zhroutila, nechtěla s ní mít nic společného, ale ta mm -hmm. stará paní vlastně pořád jako doufala mm -hmm. a vlastně to, že tam za ní vlastně nikdy nepřijela a že se jí pak vlastně rozbil i ten hrnek jako mamince, že To byly prostě všechno tak strašně dojemné detaily, který mě fakt jako rozervali v srdce na kusy a furt se musela připomínat, ale že ten mm. člověk jako udělal neskutečně mm. zlý věci. Mm. Ale máš pravdu, že vlastně tohle všechno je ten trest, který, do kterého oni se vlastně zavřeli trochu sami, mm. že i ta Ludmila Krauzová si vlastně nesla, jak si jí ty dětské mm. hlasy, tak se to propsalo do té tý do té její duše.
1: Já bych to asi už zpomnočku zakončil. Prostě ta knížka je naprosto jako fantastická, nebo máš ještě nějakou... Já, ještě, ještě já si jsem si tě na ty postavy, jo. No, no, no,
0: Tak, já jsem určitě chtěla zmínit, přesně souhlasím s tobou tu Mariku. Hmm. Mě tam utkvěla v hlavě vlastně ta její svatba v tom vězi, ví, tam přivedli v těch to a oni ty spoluvězenky mě ještě nějak jako někde vyčarovali snad něco jako rtěnku, jo, jo. Aby, aby vlastně byla hezká a ona se s tím svým tatín, vlastně tatínkem toho se s tím svým nastávajícím pod, pod samotný tý a vlastně ani nemohla dát pusu. Což my dneska vnímáme jako něco, co je jako nějaký rituál, je to naprostá hmm. samozřejmost ale oni jim odepřeli i takhle prostě základní... Hmm gesto nějaký blízkosti, no šílený. A moc ráda bych zmínila ještě postavu Cikánky, no jo. jo. Která byla prostě úplně skvěle.
1: Takový lepidlo, viď?
0: Jo, 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 jo. Hmm. Opravdu skvěle napsaná hrozně se tam do toho vězeňského prostředí hodila i tou hmm tou svojí bezprostředností vlastně trošku i naivní, zároveň ona dost často sváděla i ty bachaře, že jo, ale no nebylo to jako...
1: To bylo recipročně, že jo, no. ona za to dostávala určitý výhody, jak informační nebo, nebo hmotný. Uh, jo, já jako vlastně nevím, ale jako nevím, jak to chodí v base, byl jsem na návštěvě v, nebo v vězení jednou v životě, takže vlastně jako nevím. Tak to seš o jednu návštěvu, o jednu návštěvu přede mnou. No, Uh, ale jakoby, jak to tam chodí, tak nevím. Uh, každopádně, jestli jsem dobře pochopil, tak autorka čerpala vyloženě i z uh, nějakých uh, dopisů, který psali uh, právě vězenkyně.
0: Možná i z těch motáků, co pak Možná z těch,
1: z těch motáků 100%, mě to vím. Ale mě, mě spíš teďka zajímá, nebo spíš bych se pobavil, no, takhle uvažuju nad tím, jak vlastně to tam mezi těma vězenkyněmi jako chodilo, protože zase si myslím, že by byl velký rozdíl mezi tím, když uh, by se člověk ocitl mezi, v, mezi uh, zlodějkami nebo vrašetkyněmi a když se ocitnul mezi politickými vězenkyněmi. To ona
0: to tam přesně tohle vlastně hmm. píše. Já si myslím, že tam ty rozdíly Uh, podle toho, kde kdo byl zavřený, jsou vlastně akcentovaný mm, taky.
1: Jo, jsou vlastně. Což bylo, což bylo Takže super. vlastně pokud je moje domněnka jako správná, tak tam ty ty, uh, ty vězenkyně docela držely při sobě. A je to tam v jedné scéně v té knize, a to nevím, jestli je opřený o skutečnost uvedený, že se vlastně scházely uh, jenou za měsíc i potom později.
0: Jo, jo, jo. jo. jo.
1: Jak tam za nima jde Bohdanka, že jo? A jo, 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 za nima jo do Prahy tam jsem tak. si taky Tak. No, tak vlastně už nevím, kam jsem směřoval tou, tou poznámkou, ale uh, no, tak.
0: A každopádně ten život uh, v té věznici tam byl popsaný uh, velice reálně a ta postava té cikánečky vlastně jo, přes uh, to opravdu tak jako držela jo, jo. pohromadě. A když už jsme u těch postav z vězení, tak já bych ještě moc ráda zmínila měkýho Honzu, mm -hmm. který je, uh, zase autorka to říká, doslovu psaný podle naprosto konkrétní mm -hmm. osoby uh, já myslím, že to byl Jan Horáček, ten člověk, ať, mm -hmm. ale nechci to tvrdit 100%, a on po dvou měsících služby opravdu byl odsouzený k trestu smrti. A protože ukázal lidskou tvář. No. Přesně to ilustruje to, že pokud člověk v sobě ještě něco z toho člověčenství měl, tak tyhle situace a tohle prostředí, to v něm buď definitivně za, mm. jako, zabilo to člověčenství, anebo zemřel sám ten člověk, protože jako uchovat se tady v tom prostředí zdravý rozum nebylo, nebylo hmm. možné a ta jeho postava o, i tím, jak tam těm pomáhala, mě přišla hrozně důležitá.
1: Jo, psychologicky, hodiska 100%. Ale to je zase důkaz toho, jako buď to ohneš páteř a nebo jí mít nebudeš. No? Že, jako...
0: A nic mezi tím. Jo, mm. Tak jo, tak doufáme, že, že jsme na vás naší tady depresi po přečtení knížky... Oh, Hodili
1: správně. Tak, přesně. <laughs> aby jsme vás vyprovokovali k tomu, abyste tu knihu vzali a dali svýmu vnukovi nebo svojí snaše, ne snaše... Neteři, Neteři uh, abyste jí dali, aby si to přečetli, protože to, to je fakt něco, o čem bychom hodně moc si přáli a chtěli, aby, aby... si to knihu přečetl co nejvíc lidí.
0: A aby co nejvíc lidí mělo na čistým A kdyby nás knihově. náhodou
1: někdo poslouchal čistě náhodou, kdo třeba rozhoduje o tom, která kniha vyhraje magnézi literu, tak my bychom oba dva asi hlasovali <laughs> pro to, aby byla minimální mezi posledními třemi. Děkujeme.
0: Děkujeme vám moc za poslech a budeme se těšit příště.
1: a Mekart, jo.
0: Můžeme prozradit,
1: přesně tak. <laughs> tak děkujeme, mějte se hezky. Díky,
0: mějte se fajn.